0: He tenido también este, ese dilema que creo que a muchas nos pasa de hay cobrar para ayudar a alguien, ¿no? Como uh -huh. que te da pena o no sabes cómo, cómo hacer pagar a alguien, ¿no? Que está enfermo y que te pague porque tú le dis, digas unas palabras, ¿no? Uh -huh. Oye, hay quien vende sillas y hay quien vende pues, conocimiento, ¿no? Que a ti te ha costado también
1: integrarlo,
0: adquirirlo y, y trabajarlo en ti para después poderlo comunicar pero sí tuve ese momento de ahí qué valor me pongo, ¿no?
2: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! ¡Hola Carla! ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast.
0: Hola Laura, un placer para mí estar aquí de nuevo y bueno, contar las novedades, ¿no? lo, que, lo que pueda aportar un poquito más de, de lo que es la experiencia de vida, que básicamente es, es esto. ¿no? Sí, sí.
2: sí, han pasado tres años más o menos desde nuestra primera entrevista lo eh, estaba escuchando el otro día y me parecía muy muy gracioso, bueno, muy gracioso por mi parte, porque estaba empezando el podcast y bueno, las preguntas que te hacía y, también, yo he visto como mi forma, o sea, cómo he ido evolucionando estos años, yeah. esa parte, pero me he quedado con varias cosas que dijiste en su día, hace tres años, y quiero ver... Cómo te encuentras hoy en ese no como con ciertas áreas de tu negocio, de tu vida, de los viajes que hacías, eh, de lo que has estado haciendo también líneas de negocio Ajá. que has ido abriendo, eh, que has ido aprendiendo. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, eh, pero para empezar, Carla. Eh, primero quiero empezar agradeciendo a nuestras pat patrocinadoras del podcast Convida por patrocinar el podcast por hacerlo posible eh, así que voy a hacer como eh, una, un minutito para contaros que Convida, patrocinador del podcast es una empresa de kombucha española que elabora sus productos con ingredientes orgánicos de origen 100% natural eh, yo no sé Carla si tú conoces y consumes la kombucha pero como estás dentro de este mundo tan natural pues no me extrañaría <risa>
0: Sí, sí, sí que es una bebida así que me doy como de capricho. En casa no la suelo consumir mucho, pero afuera, sí, cuando hay la opción, pues es mi refresco, ¿no? Go to para, para saber que, bueno, me doy, me doy ese gusto y a su vez, pues sé que me estoy cuidando.
2: Uh -huh, sí. sí. Pues eh, si lo queréis probar o si ya lo habéis probado y queréis y queréis comprar vuestras convidas, tenemos 5 euros de descuento para las oyentes del podcast por compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en lnk.convida, que se escribe con K, con M y con V, punto com barra Yo Emprendedora y ahí con el cupón Yo Emprendedora todo junto tenéis vuestros 5 euros de descuento en compras superiores a 20 euros. Dicho esto, espero que lo probéis, espero que, que luego me contéis cuál es vuestro sabor favorito, por si os sirve de referencia, yo cada semana cambio, pero ahora estoy obsesionada con los conbujitos que saben a mojito, pero son sin alcohol y están de verdad de muerte. Si lo probáis, me contáis por Instagram. Y ahora sí, Carla, eh, vamos a empezar contigo. Y antes de, de hablar de, de estos años, de lo que has ido haciendo, sí que sí, para las que no te conozcan, para que las que es la primera vez que te están escuchando, cuéntanos brevemente quién eres y qué haces. Qué pregunta, ¿eh? Siempre a mí cuando me la hacen digo, ¿cómo que quién soy? Pues, sí. Bueno, pero mira, ¿quién eres y, pues, y qué haces? Exacto, ¿quién soy?
0: Pues un ser cambiante que cada día cambia, ¿no? Cada día y no porque... No, no tenga claro pues, o mis valores o lo que quiero, o porque sí siento cada vez como que está un poquito más definido, aunque siempre va cambiando, ¿no? porque cada día vivimos experiencias diferentes y es como que ese diamante se va puliendo. Pero bueno, eso, siento que soy un, un ser muy curioso en busca de nuevas aventuras siempre, y que si estoy adicta a algo es a, a la adrenalina de las nuevas cosas y de lo desconocido, ¿no? creo que esto me da, me da mucha vida. Al margen de esto, aparte de este, que creo que lo es todo, eh, y ya siendo esto pues mi, <ríe> mi definición, esto no quiere decir que todo sea de color de rosa, ni mucho menos a veces te metes en unos fregados que dices, Carla, en, en casa o quieta estarías mejor. Pero no, no sería yo. ¿no? Eh, aparte de eso, pero profesionalmente me dedico al mundo de la nutrición. Ah, bueno, es mi, son mis estudios, mis estudios universitarios, fueron en Dietética y Nutrición Humana, en, en Barcelona, uh, pero la vida, ¿no? La vida que es la mejor y mayor y más gran maestra de todas, pues te va orientando, te va guiando a diferentes pues, variantes y me ha llevado a mí a percibir, a concebir la, la nutrición, a la alimentación de una forma mucho más holística, ¿no? Concibiendo, pues, teniendo en cuenta... A que no solamente nos vale o nos sirve nutrir el cuerpo físico, sino que también a nivel mental, emocional, espiritual y energético cuenta mucho estos cuerpos más sutiles que por muy sutiles que parezcan son, la, son los que gobiernan nuestro estado de ánimo y al fin y al cabo es pues, nuestra salud. ¿no? Pues es eso, eso, así me definiría, así que, que acompaño a procesos de, de cambio o de querer hacer esa transformación a nivel, pues no solamente de alimentación y bueno, es que somos lo que comemos cuando uno come, de cierta manera no solamente le cambia la estructura del cuerpo, sino también pues a el humor y los pensamientos, un poco el color de las gafas con las que ve el mundo, ¿no? Así que pues me considero una afortuna, afortunada y honrada de ver estos cambios ¿no? y acompañar estos procesos que uh -huh. eso a través de consultas, a través de grupos a programas online a través de retiros, talleres presenciales a través de los libros también tengo un podcast que voy subiendo algunos capítulos de uvas a peras y cositas
2: así
1: uh -huh.
2: ¡Qué guay! Qué guay, me estoy acordando en ese primer episodio que hicimos, que lo voy a dejar en las notas del podcast por si lo queréis escuchar, Hablabas de cómo empezaste y creo recordar algo de que te ibas a una cafetería, te ponías a escribir, como que tenías la idea de un libro dentro, pero tú no sabías que ibas a publicar, simplemente te pusiste a escribir y día tras día, semana tras semana, después eso se convirtió sí. en tu primer libro y ahí empezó, creo que ahí empezó todo, ¿no?
0: Sí, fue algo, fue algo así, o sea, fue que yo, es cuando vivía en, en California, en, en San Diego, que me puse a escribir cómo percibía yo la, la nutrición, ¿no? Porque al hacer el cambio de España a Estados Unidos, ya llevaba como, en ese momento de, de ponerme en esa cafetería que me acuerdo muchísimo, uh, yo llevaba ya como tres años en Estados Unidos, y yo ya había hecho personalmente mi cambio de alimentación ya había empezado en el mundo del yoga de la meditación así como mi camino un poquito más intenso en el mundo de la espiritualidad o del crecimiento personal ya estaba bueno pues un poquito más enraizado no y y sí bueno pues allí allí empezó la, la idea de escribir o poner por escrito cómo entendía la nutrición de una manera tan diferente a como me la habían enseñado en las escuelas en la en la clase no en, las, en la habitación de en la aula de, de la universidad, y, y fue allí en ese momento que una chica que había participado en uno de mis programas, que es ilustradora, trabajaba con una, una empresa, una agencia literaria, y les habló de mí, y qué que cambio, y qué bien me había ido, y todo, entonces pues saltaron las alarmas, alertas, en, en esa agencia, quisieron contactar conmigo, y ahí me propusieron escribir mi primer libro, ¿no? Que no fue lo que estaba escribiendo, porque lo que estaba escribiendo resultó ser mi cuarto libro, al final, pero sí empecé, pues, con el tema de los zumos verdes, ¿no? Que es algo de lo que yo estaba escribiendo en el dentro de ese libro más grande. Y, y así inició el tema de lanzarme como autora, ¿no? Editorial. Sí.
2: Es verdad, es verdad. Ahora sí que me acuerdo que era el cuarto libro, pero para ya Ajá. habías empezado, sí. Exacto. Eh... Sí. Sí, sí, sí. Es que ahora cuando a medida que te voy escuchando voy recordando partes de tu historia que, que me contaste en su día y que me pareció también tan inspirador. Eh, uh -huh. Una cosa que me que recuerdo también, y bueno, que es parte también de tu marca, es como eh, esa pasión que tienes por viajar, por cambiar. También iniciabas el podcast hablando de, de ese espíritu que tienes eh, tan um, aventurero, por así decirlo. Uh -huh. Eh, algo que ya nos comentabas hace unos años y que no sé de qué forma reiteras, mantienes, cómo lo has adaptado al momento presente, cómo, o sea, ¿dónde vives ahora mismo? Porque en su día creo que el episodio <risa> lo grabamos cuando estabas en Estados Unidos. Ajá. Sí,
0: creo que lo grabamos y estaba viviendo en Miami en ese momento. Sí. Uh, ahora mismo estoy en Mérida, uh -huh. en México. Y, y aquí es donde tengo intención, ya te digo, pues no sé, pero tengo intención de enraizar un poquito. México me, me gusta mucho como país y es la tercera vez que estoy aquí. Y bueno, pues en ello, en ello estoy. Y, y, y esto, pues aquí tengo mi, estoy en mi departamento, pero también durante estos tres años pues nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? por el tema de la pandemia y yo había decidido regresar a España finales de 2019 y hice el intento finales de 2019 ya me entregaron un, un apartamento un piso allí en el centro de Barcelona me instalo navidades, enero, febrero a 6 de marzo vuelo a Perú con un grupo de amigos por 10 días ¿no? de vacaciones en el Valle Sagrado y nos enganchó la pandemia, el lockdown, ¿no? Que el mundo se cerró. Uh -huh. Entonces me quedé encerrada, y digo encerrada porque eso es un paraíso al aire libre en medio de las montañas como Heidi. Me quedé allí encerrada y viví casi un año y medio en Perú. Wow. Entonces ya pues, pues solté, solté mi, mi piso de Barcelona, pedía a mi familia que podían recoger mis cosas... Eh, vendí mi ordenador de España, fui a Cusco, a la ciudad principal ahí del, de, del valle, a, a Maxtor a ver qué, qué habían y me llevé el último ordenador que tenían como en toda la provincia y me lo quedé. Y así pues, pues yo ya me había llevo muchos años, bueno desde siempre casi que, que trabajo online, entonces yo siempre tengo las cosas subidas en la nube, trabajo desde la nube pues fue muy fácil para mí recuperar todos los archivos que tenía ¿no? y lo único que tuve que hacer fue cancelar algunos eventos presenciales que sí tenía en Barcelona y ya está y nada más, y me quedé allí y para mí yo lo recibí como una señal muy clara de que bueno, pues no, aún no tienes que regresar a España, es más bien, el universo te quiere en este ladito del charco, ya sea en Estados Unidos en México, en Perú o donde sea pero aún tienes que estar en este ladito del charco fue una experiencia brutal vivir un año y medio en Perú eh, mucho de ir hacia adentro, mucha revisión, mucho sí, trabajo personal. Ah, me tomé también momentos de mucho silencio, de desaparecer de las redes también, ah, como meses enteros yo entregar mi teléfono y mi ordenador y decir no tenerlo ni en mi casa, no tener, no saber qué hora era, más que mirar un reloj con, con, con pilas. Fue un trabajo fuerte, intenso, pero siento que me ayudó mucho a eso, a conocerme un poquito más. Y ya está, y después, pues cuando se abrió un poquito más el mundo, dije, necesito playa, <ríe> necesito estar más cerquita del mar, y aunque estaba viviendo en un sitio espectacular, muy bonito, y con mucho contacto con la naturaleza, que es algo que pues, siempre me ha llamado la atención, siempre he querido y que siempre busco, ahí donde me muevo, sí. Echaba de menos como poder mirar al, al horizonte y ver el infinito, ¿no? Porque miraba al cielo y veía las montañas y era como un poquito de necesito como más aire. Y nada, pues regresé a México y ahora sí vivo como 25 minutos del mar, es más, bueno, y está, sigo estando muy rodeada de, de naturaleza, ¿no? Pues hay la selva maya, hay todos los temas de los cenotes, hay mucha agua y también me apetecía esto. Y aquí, pues a nivel. De vida social, a nivel, de, a nivel profesional, pues hay mucha más movida, mucho más movimiento, mucha más diversidad, oferta y aún sigo con esta energía, ¿no? Entonces, pues lo que hago es combinarlo un poquito. Estoy más aquí en México, pero también voy un par de veces al año a, a Perú y también visito España.
2: Así que eso. y en esos momentos en los que has estado más hacia adentro y eh, has dejado de usar tanto las redes sociales o incluso has estado meses sin aparecer por Instagram uh -huh. ¿has visto que tu negocio ha parado? ¿que la facturación se ha frenado? ¿o de algún modo tienes sistemas, tienes algo, tienes equipos, tienes procesos que hacen que la cosa no pare aunque tú no quieras aparecer, aunque tú estés a otra cosa? Uh
0: -huh. en
2: ese momento en los que paré Uh, no
0: tenía nada uh, más que pues, alguna guía o algún libro digital en mi tienda. Uh -huh. Actualmente tengo una membresía que, que, bueno, esto sí que es pues, algo mensual, ¿no? porque es un pago recurrente de la gente que está ahí registrada. Aún así, eso sí requiere de mi presencia, porque no son vídeos grabados o no solamente contenidos, sino que también hago directos que me gusta mucho el contacto con, con la otra persona, aunque sea a nivel digital, ¿no? Um, pero de alguna manera, pues, um, eso es como algo un poquito más fijo, que también depende de, de cuántos suscriptores están, ¿no? Uh, pero sí aún a mi trabajo depende de mi tiempo, ¿no? De alguna manera, sí, sí. Aún sí, y aunque voy buscando pues, pues algunas maneras u otras maneras, pero es que a mí realmente estar presente me gusta mucho, acompañar los procesos, y sé que quizá no es la mejor estrategia, a nivel de rendimiento, que podrías tener muchos más pasivos, pero es que me mueven otras cosas también, ¿no? Y estar presente en procesos de cambio, poder estar presente frente a dudas o momentos de, así un poquito más delicados, a mí es lo que me llena, ¿no? Pues, pues aunque suene muy bonito, muy, ¡ay, qué, qué linda! No, es que realmente es así. O sea, Ajá. sí, obviamente hay la parte económica, porque, hey, tengo una gran pasión y vocación por todo esto, me gusta mucho, pero Ajá. también soy humana y tengo que pagar facturas, <risa> tengo que pagar, o sea, la vida en este plano terrenal, se mueve con dinero y, obviamente, pues también... Pues, pues el intercambio energético por mis servicios de mi trabajo pues también se ve remunerado no uh -huh. pero, pero, pero lo que más me gusta a mí por decirte de todo lo que hago en mi trabajo son las uh -huh. sesiones individuales uh -huh. cuando sí, pues estoy una hora y media, casi dos con una persona y nos conocemos y metafóricamente hablando la puedo pues agarrar de la mano y decir bueno, aquí estamos tú y yo, vamos no esto a mí es lo que más me llena. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, a nivel, vamos a diseccionar tu negocio. Sí. ¿Tienes una membresía que creaste sí. cuándo?
0: Pues salió 2021, en enero, febrero de 2020, enero 2021. Uh
2: -huh. Salió.
0: Y o sea, de después... 2021
2: fue boom sí. de membresías también. un <risa> sí. Sí. <risa> sí, sí. modelo de negocio es súper interesante. Y la pandemia ha sido como...
0: Pues, sí. Mal de hecho yo ya había tenido una pero tenía un enfoque que con el que yo no resonaba
1: uh -huh. era
0: básicamente recetas
1: uh -huh.
0: y ya no estoy en este mundo o sea creo que tampoco lo he estado nunca pero estaba muy enfocado en el plato no lo que hay en la, la alimentación el nutriente del plato y, y ahora me llena mucho más hablar de, de otras cosas no obviamente no dejo aparte ni de a un lado la,
1: la alimentación o lo
0: que comemos
1: uh -huh. pero
0: me enfoco mucho sobre todo en, pues, pues en, en síntomas físicos en el cuerpo, qué lectura emocional qué hay ¿no? a nivel de biodescodificación, qué significa a nivel de pues, mente, cómo están tus emociones, cómo tratarlo de una forma holística, ¿no? de un modo completo
2: y no solamente
0: pues, come este nutriente o coma, come este vegetal, no, o sea, como mucho más general. Y entrevisto a otros profesionales um, que aportan también su, su visión o su perspectiva doy meditaciones, hacemos círculos donde la gente puede hablar y compartir también sus experiencias, uh -huh. si sí, hay recetas exclusivas y tratamos diferentes temáticas de salud, desde pues, el yoga y los chakras hasta la candidiasis, el colon irritable, cómo combinar los alimentos, cada mes pues, tenemos temáticas diferentes.
1: Uh -huh. sí. Y esto
0: resuena me resuena mucho más y está como mucho más preparada para poder hablar de lo que me apetezca, también de la demanda de todos los miembros, pero como mucho más cambiante, ¿no? Un día puedo estar hablando uh -huh. súper científica, que siempre le pongo la parte pues, más holística, pero hablando de, no sé, ponle uh, insuficiencia renal, ¿no? Y otro día, pues eso, puedo estar hablando de biodescodificación o del tercer chakra, ¿no? Uh -huh. Y qué implica todo esto y cómo nutrirlo. Entonces, siento que está un poquito más acorde a, a, a mis cambios ¿no? o a mi proceso de crecimiento personal o como persona o evolución. Uh
2: -huh. mm. Qué importante es hacer un negocio que al final tú disfrutas y que no sientes también Uf. que te frena, ¿no? Y tener esa visión sí. cuando estás creándolo en el inicio de esto ahora mismo me resuena, pero también me va a resonar dentro de unos meses, dentro de unos años, es complicado, ¿no? Porque tú has mencionado sí. que tenías una primera membresía que Exacto. dejó de estar alineado contigo quiero sí. que nos cuentes en ese punto, en el, porque me imagino que es complicado, ¿no? como cerrar un, una, sí. una, un negocio que te está funcionando, mejor o peor pero te está funcionando, cerrarlo sí. porque no está alineado, tomar esa decisión ¿cómo fue para ti?
0: Sí me costó porque fue una un gran inversión económica pero mayor fue la inversión de tiempo, de creación de cambiar mi web completamente, verla cambiada, decir, uff, yo así no me gusta. Bueno, volvemos a cambiar. Después la membresía y no vibraba. Yo sentía que le faltaba calorcito a la membresía porque es que yo no estaba presente, porque es que no me sentía reconocida. Uh -huh. Entonces, sí fue un mm, después de todo el tiempo y el dinero, pero bueno, todo es, puede ser pasajero y, y no todo lo aciertas a la primera y es parte de emprender. ¿no? Uh -huh. Que muchas veces pues, hay frac fracaso, 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 que no es un fracaso todo ese aprendizaje hasta uh -huh. que sale de verdad. ¿no? Pre prefiero esto y pues, ser emprendedora e ¿no? y, y intentar pues, abrir o crear proyectos pues, pues, a mi manera o en colaboración, pero pues, bajo mi digamos, responsabilidad que no estar sujeta a unas órdenes o trabajar en una oficina de 9 a 5 o de 8 a 7. ¿No? Entonces, después pues, también hay este, hay este riesgo, ¿no? Y lo que mencionabas antes, pues momentos de silencio en el que yo no estaba presente, pues claro, mi facturación se ha visto, se ha visto alterada
1: Ajá. en esos
0: meses, pero es esa creencia, ¿no? Y ahora ya se está hablando mucho del que si no haces, no produces Ajá. y no es verdad. O sea, también cuando descansas, te recuperas y cuando regresas vas con tanta fuerza que compensa. ¿no? Y quizá ya no solamente económicamente, sino que también en muchos otros aspectos llegas mucho más recargada de pilas, mucho más uh, inspirada, mucho más creativa. Entonces todo está bien. O sea, un, un, un cantante no está siempre de encima de los escenarios o un cantante no está siempre componiendo canciones, ¿no? Pues hay momentos de silencio, hay momentos de que está recogido y compone, está ensayando y después se come los escenarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues sí, como no siempre se está top, top, súper high, súper feliz, hay momentos de todo. Entonces, comprender, comprender esto también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es seguir aceptándolo. Yo creo que con la experiencia, pues los añitos, pues es lo que, es lo que vas viendo. Y, y lo que he ido viendo también es que eso, obviamente escuchar todos los feedbacks, uh -huh. pero no hacer lo que, se, lo que quieren, sino lo que sientes, uh
1: -huh.
0: porque, porque lo harás con más ilusión, con, con más ganas, no te despertarás con ganas de hacer, no y no con esa
2: obligación de tener que,
0: no sé, crear o producir o
2: sí, eh, me estoy imaginando a muchas oyentes ahora mmm, que esto les está resonando mucho y eh, sobre todo la parte de, de parar de hacer ese trabajo interno de introspección uh -huh. para básicamente saber también si vamos por el, por el buen camino si lo que estamos haciendo nos llena o si llega un momento también que tenemos que ir pivotando pivotar puede ser dentro de lo que estamos haciendo ¿no? como ir dando pequeños giros ir adaptándolo, ir evolucionando o cambiar radicalmente, cerrar un negocio, abrir otro, cambiar de... O sea, hay como muchas, pues, muchos cambios que podemos llevar a cabo. Cambiar de país, sí. cambiar de pareja, mm, cambiar de... Sí. Pero si no tenemos estos momentos de introspección, ¿cómo vamos a encontrar respuestas?
0: Si no tienes estos momentos, te encuentras encerrada en una rueda de hámster uh
2: -huh. que,
0: que no ves salida y, y acabas haciendo cosas que, que no te resuenan que no eres tú. ¿no? Y, y al no ser tú va pagando aún más tu esencia, más quién eres, entonces yo sí siento que es muy importante estos procesos de, de parones, de, de silencio, a mí me han ayudado mucho a reestructurarme, a ver qué camino quiero ir agarrando y aún, o sea, estoy en proceso, yo creo que hoy en día todos estamos en un gran proceso de transformación y de cambio, replanteándonos todo, es que el paradigma de cómo entendíamos la vida se es, está deconstruyendo para volver a construir algo que no tenemos ni idea, pero que seremos diferentes. Entonces, pues claro, como está el mundo afuera, está por dentro. Y como estamos dentro, pues, ¿no? Por eso, ese trabajo de intentar encontrarse lo más centrado posible con uno, porque ya suficiente movido está afuera y mientras más gotitas estemos como más centradas, el mar tendrá menos mareas, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso siento que es muy importante y a mí esos momentos de ir hacia adentro es lo que me ha hecho ver que la nutrición holística ¿no? o, o más integrativa en todos los aspectos, no solamente del cuerpo, es lo que me llena y que para mí es cada vez lo más principal ¿no? y ahí voy enfocando mi, mis estudios porque pues, otra cosa que me encanta es pues, estar continuamente aprendiendo. Uh -huh. Siempre estoy en formaciones y en cursos. Y ya estoy viendo mis elecciones, ¿no? que todas son pues, más a nivel uh, psicológico, emocional, espiritual, para integrar a todo este mundo más físico. Uh -huh. y, y eso me lo he podido plantear también pues, en estos momentos de tranquilidad, de darme esos espacios, también muchos prejuicios, ¿eh? yo misma hacia mí de, no hay Carla, y vas a empezar a hablar de emociones o de energía o más de espiritualidad cuando vienes de una carrera científica y, y la ciencia y, la, y los estudios y las investigaciones y, ay, ya, déjate en paz, Carla, ¿no? Déja, déjate en paz y hacia allí siento que va el mundo o más que nada mi, mi mundo, ¿no? Entonces, pues quien quiera estar, escuchar, leer y participar estará y quien no pues también hay tantas personas en el mundo y, y tantos despertares diferentes y tiempos diferentes que está bien, es, es confiar un poquito y también hacer ese clic de, de, de pasar de la escasez a, a la abundancia, ¿no? Y que no abundancia solamente quiere decir muchos ceros en el banco, ¿no? Uh -huh. Sino la libertad de estar haciendo lo que una le gusta, lo que le hace vibrar, esto es abundancia. Aunque quizá no tengas tantos ceros, pero ¿qué te hará más feliz? ¿Muchos ceros en el banco o sentirte llena, ¿no? A nivel mental, espiritual, que tu alma te contenta, esté sonriendo. Entonces, aquí también ese cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué es la, qué es la abundancia o el éxito para ti?
2: Es una, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es abundancia y qué es el éxito para ti? Me gustaría que uh -huh. hablásemos un poco de esto, ¿no? De, del tema de, de la abundancia, de cómo lo ves tú, de cómo. Uh -huh. de cómo pues has llegado a esas respuestas porque es como una gran pregunta, ¿no? Y eh, muchas veces es que ni nos lo replanteamos y cuando escuchamos cosas como en este podcast, ¿no? Donde se habla, tú puedes mencionar así de pasada, así ah, que es abundancia y tal, y de repente hay algunas que seguramente que se han quedado así como ¿Y ¿qué es abundancia para mí? No, o sea es como una pregunta uh -huh. que no nos han hecho nunca, que no nos hemos hecho muchas veces, pero que es tan importante, ¿no? Porque al final es para estar alineadas con nosotras, con nuestros valores, con nuestro bueno, con, con lo que sea que estamos haciendo, con nuestro para qué más grande, eh, tenemos que tener respuesta a las preguntas más importantes de nuestra vida. Y yo creo que una de ellas es esta, ¿no? Sobre la abundancia, sobre qué es para mm. nosotras eh, la abundancia. o No sé, ¿cómo te has planteado tú esto? ¿Y cómo has encontrado estas respuestas tan trascendentales?
0: Pues, pues, pues se han ido, yo creo que construyendo solas, un poquito, siento también como que mi, mi negocio, mi proyecto profesional está muy, muy, muy ligado a, a, a quién soy o a mi persona, de hecho pues mi empresa se llama Carla Zaplana, uh -huh. <ríe> cuando me dicen Carla Zaplana yo pienso, ay, ay, no me llames así, no me llames por mi apellido, <risa> que es mi trabajo, estoy desconectada, ¿no? <risa> eh, pero pero es pues, que es como ha sido como muy orgánico sí que pues tengo algún plan alguna estrategia pero bueno mi equipo te lo diría no que soy como puedo ser muy espontánea o ahora veo esto venga vamos a esto va a por todas no uh -huh. o sea como que hay un mini plan uh -huh. pero muy abierto y maleable por cosas nuevas que puedan aparecer no uh -huh. entonces siento que vivo un poquito así no hay una organización, una estructura, una, un sentido de la responsabilidad, pero, pero sí me voy moviendo así. Entonces, para mí esto es abundancia ya, <ríe> poder tener esa, esa libertad. Para mí esa abundancia también, claro, supone uh, un, un, una inversión económica, ¿no? con dinero el, el poderme mover, ¿no? uh -huh. el poder viajar. Ah, no viajo en primera clase, ah, busco también vuelos económicos, eh, no me alojo en hoteles de cinco estrellas, eh, me, pero me muevo. ¿no? Para mí, pues me vale mucho más esto. Y, y después, pues eso, para mí, abundancia es tener esa flexibilidad de movimiento, no solamente en viajes, sino en, en estructura o planes de, de qué querer hacer. Obviamente, abundancia también. Ah, para mí es, pues, lo permitir económicamente, ¿no? Y no, no tener que estar midiendo, mirando el precio de unas galletas u otras en el supermercado, ¿no? ¿Cuáles son más baratas? Uh -huh. ah, pues no, pues me puedo comprar los alimentos que me gustan. Y si hay ecológico, pues voy a comprar ecológico, aunque sea más caro, porque, pues, mis valores y mis, mis creencias me dicen que eso es bueno para mi cuerpo y eso es bueno para el planeta. Y ese es ahí es donde le voy a invertir mi dinero y mi voto, porque Ajá. eso es lo que quiero ¿no? otras personas invertirán en bolsos en jugar en el casino en, en bolsa, en lo que sea y yo, yo invierto allí
1: ¿no? En,
0: para mí es, esto es, es abundancia y, y, y abundancia también es mucho lo que me está dando pues mi camino de vida um, personal y profesional de conectar con personas afines, uh -huh. no, ir nutriéndote de esas conexiones, compartir, para mí esto es muy abundante, mucha abundancia. Esa red que aún y nos separa en kilómetros o continentes de distancia, sentir esa conexión y ese apoyo, para mí esto es mucha abundancia. Esto, esto no se compra con dinero uh -huh. y me siento una gran afortunada de tener amigas y amigos pues alrededor del mundo uh, puedo decir y que me siento sostenida
1: uh
2: -huh. para mí
0: esto es muy las relaciones interpersonales sí
2: interrumpo unos segundo ese programa para contaros algo que me estáis preguntando a diario y es que cuando abrimos las puertas de club yo emprendedora bien pues si os de las que todavía no está dentro Coge tu agenda y marca esta fecha en colores bien llamativos, el 14 de noviembre. Este es el día en el que abrimos. Durante toda esa semana estaremos dando la bienvenida a nuevas compañeras a la comunidad. Y atención porque es la última vez que abrimos este 2022. Dentro encontrarás una comunidad con más de 400 emprendedoras de todas partes del mundo y diferentes sectores podrás formarte con los más de 40 cursos y masterclasses de negocios que tenemos dentro y que tienen un valor inmenso y tendrás la oportunidad de conectar, hacer piña y seguir avanzando en tus objetivos con los networkings, masterminds, tarro de ideas, programa de madrinas, etc. Es una pasada todo lo que tenemos dentro y por menos de un café al día. Con eso te lo digo todo. Si estás escuchando este episodio antes de la semana de 14 de noviembre entra ahora en yoemprendedora.es barra club para apuntarte a la lista de espera o directamente, si estás en esa semana, para unirte a nosotras. Y si llegas tarde, pues lo mismo, porque puedes apuntarte a la lista de espera en cualquier momento y te avisaremos en cuanto volvamos a abrir. Uh -huh. Tengo dos preguntas eh, a raíz de lo que acabas de decir. Eh, la primera es, ¿qué relación tienes con el dinero?
0: Yo siento que ahora mucho más saludable y positiva porque ya no tengo, ya no siento que tenga esa sensación de escasez, sino como de, de abundancia. También hace muy poquito que me replanteé, era como... Mmm, he tenido también ese este dilema que creo que a muchas nos pasa de hay cobrar para ayudar a alguien, ¿no? Como uh -huh. que te da pena o no sabes cómo, cómo hacer pagar a alguien, ¿no? Que está enfermo y que te pague porque tú le dis, digas unas palabras, ¿no? Uh -huh. Oye, hay quien vende sillas y hay quien vende pues, conocimiento, ¿no? Que a ti te ha costado también
1: integrarlo,
0: adquirirlo y, y trabajarlo en ti para después poderlo comunicar. Pero sí tuve ese momento de, ay, qué valor me pongo, ¿no? Entonces yo creo que esto también, um, yo lo he compensado teniendo servicios súper económicos como puede ser la membresía, que sí. son cinco euros y medio, o sea, es sí. nada. Y mi intención era pues, poder llegar a mucha gente o que mucha gente pudiera acceder a todo ese contenido que creo que es de gran valor, sí. <ríe> de gran valor, porque habla pues, eso, de esta nutrición holística, ¿no? emociones, espiritualidad, pues a nivel mental, a nivel físico. Y, y después, pues mis sesiones que tienen un, otro precio y algunos retiros, pues que sí pueden ser pues, de un valor más elevado, ¿no? O sea, como que ahí pues, se compensa un poquito todo, ¿no? Como que tengo servicios o, o productos de diferentes rangos para compensar eso, ¿no? Pues los que son más caros, pues hay que son más económicos. Y después entender eso, que, que, que sí, que to, todo es energía. Y que uh -huh. todo tiene un valor y el dinero es otra manera de energía o de intercambio de energía. Entonces, uh -huh. pues, pues eso. Y ver que también las cosas gratis no se valoran. Uh -huh. Entonces, si le pones un valor, eh, la gente lo valora mucho más y está mucho más pendiente. Entonces, regalar por regalar, la gente no le presta atención. Uh -huh. Y también en redes sociales, pues una ya comparte mucha información igualmente, uh -huh. ¿no? Que es pues a primeras así completamente gratuito. Claro uh -huh. que es una manera de exponer tu trabajo, pero ahí ya estás dando mu mucha información, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que mi relación con el dinero ahora es más positiva. Obviamente, pues siempre hay momentos de, de que, no sé, puedes tener miedo. Ahora acabo de decidir que llevo desde 2016 um, haciendo un programa todos, todos los eneros. Eso quiere decir que diciembre se ve comprometido, todas las navidades también en, en promoción, yo en mi equipo, enero empezar así súper cañón. <risa> y acabo de decir que el año que viene no lo hago, porque quiero este tiempo para mí. No ya tenga idea de crear otra cosa que me hace mucha ilusión, pero necesito ese tiempo para mí, porque si no, no lo voy a poder crear, voy a estar en lo mismo de siempre. ¿No? y siento que merezco un diciembre un poquito más tranquila de estar hacia adentro para poder crear para poder seguir estudiando lo que estoy estudiando para poder ofrecer algo mejor y mejor hecho de mayor calidad y seguiré haciendo las depuraciones hepáticas sí claro pero diciembre enero me lo guardo para mí quién sabe si saldrá otra cosa no pero sí he decidido que que, que me hace ilusión otro proyecto que tengo en mente y que necesito este descanso. Y claro, pues, pues un programa online como la depuración hepática para mí supone un ingreso que me ayuda mucho a, a, a pasar el año, digamos, ¿no? O sea, son como dos o tres acciones que hago durante el año que es mi chute, ¿no? De económico, mi ingreso económico. Pero mira, confío, Con, confío. No, confío, porque es verdad que quiero cambiar, verdad que quiero comunicar otras cosas, verdad que quiero darle un giro a mi vida profesional, incluso personal, pues algo tengo que hacer diferente. Entonces me arriesgo, me lanzo a la piscina y no sé, pero confío. Yo creo que esa confianza me la da que estoy haciendo algo que siento que está mucho más acorde a lo que voy sintiendo o a mi evolución, ¿no? entonces no sé, creo que esto me ayuda a darme esa seguridad o fortaleza de tranquila, todo irá bien y, y ya está pero bueno, claro, no, dejar de hacer algo que te aporta unos buenos ingresos dices, Chocha
1: ¿estás
0: segura? sí, porque pues me compensa la otra riqueza que me va a llegar dándome este break
1: ¿no? sí,
2: sí eh, muchas gracias por compartir esto y otra vez hemos hablado, ¿no? reiteramos la importancia de tener esos espacios, uh -huh. ya sea para mirar hacia adentro y encontrar respuestas o ya sea para crear, ¿no? crear algo uh -huh. nuevo. ¿Cómo vamos a crear un nuevo proyecto o abrir una nueva línea de negocio si, si, no, estamos, si no tenemos tiempo para nada más? Eh, ¿o ¿Cómo vamos a tener más libertad para viajar o para disfrutar con nuestra familia si no hacemos más que ponernos, que llenarnos de agenda? Eh, Exacto. Exacto. Para reflexionar es esto.
1: Uh
2: -huh. Y Carla, otra pregunta que te, que te quería hacer con respecto a lo que estabas hablando antes, ¿no? eh, tu historia viajando tanto y ahora vi, viviendo en México, y has mencionado que, una, que para ti abundancia es tener personas, eh, personas que te sostienen, personas con las que conectas en todo el mundo, amigos, de verdad... Me gustaría saber, porque en este podcast hay gente, hay emprendedoras que están en todas partes, muchas de ellas están viviendo en, otro, en otros países, en otras ciudades que no son los de origen, y que se encuentran en esta situación de empezar desde cero, de no encontrar no de, de no encontrar su sitio, de no saber cómo encontrar como su hogar, su familia, su familia Ajá. adoptiva, por así decirlo. Eh, ¿Qué consejos podrías dar para las personas que se encuentren en esa situación?
0: Pues mira, o sea, no he, seguramente lo habré contado alguna vez, pero he empezado mi vida tantas veces, ¿no? mi, mi vida en un sitio diferente tantas veces, que, que me he descontado. Pero lo que hago siempre, o sea, a mí me encanta el yoga y me encantan todas estas, bueno, todo este mundo ¿no? Pues del crecimiento personal. Allí donde voy, lo primero que hago es buscar un estudio de yoga. Pero un no estudio de yoga no de fitness, sino donde se haga pranayama, donde se hagan meditaciones, donde se hacen workshops y allí pues empezar a conocer comunidad. A mí esto es... es yo busco un departamento y, y un centro de yoga, siempre. Ahí donde voy, ¿no? Para, para saber que allí encontraré mínimo personas afines en algunos aspectos. Y de allí, pues va saliendo y voy a sitios a comercios o pues pues que están acorde a mi estilo de vida y ahí voy conociendo a gente así así es como lo hago miro sitios de, de terapias y cosas así que para mí crecimiento y anclaje personal uh -huh. y de ahí es donde van apareciendo pues 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 las conexiones y aceptando invitaciones y a veces pues no conozco a nadie, pero, pero si, si es que no vibra mal, digamos, pues obviamente entonces no irías. Pero si no, pues sí, advierta a, a conocer, a ver. Y después tú eliges, ok, por ahí voy o por ahí ya no me volverán a ver el pelo. Uh -huh. No sé, así. Y, y, y dices, ya, es que esto si eres muy extrovertida y todo. No te creas, o sea, quizás sí, puedes ser muy extrovertida en momentos, ¿no? Pero me gustan mucho mis tiempos de estar conmigo, mis momentos de tranquilidad, de silencio, de grupitos pequeñitos, del uno a uno, de dos, tres amigas, prefiero que grupos grandes,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Mucho más. Sí. Pero no sé, es como momentos, momentos. Yo creo que te sale el instinto, ¿no? De, ok, ahora toca esto, pues ahora toca esto. Ahora ya estás en otro plano, pues... Pues ya, pero sobre todo en los inicios, si quieres socializar y conocer, yo hago esto. Pues irá, me busco mi departamento y después el centro de yoga donde sé que voy a ir. Y poquito a poco, no sé, y busco pues, actividades y talleres que se hacen en la ciudad. Uh -huh. así, es como, así es como lo hago. Uh
2: -huh. Uh -huh. Me gusta, me gusta porque al final se encuentras gente que por lo menos algo tienes en común, ¿no? que están alineados de alguna manera. Y también es una buena, una buena forma de iniciar conversaciones, ¿no? Para la gente sí. que sea más introvertida, sabéis que tenéis eso en común. Vale, para terminar, Carla, te quiero hacer una pregunta, eh, porque cuando has mencionado eh, cómo eres a nivel estratégico, a nivel empresa, o sea, cómo eh, que tenéis planes, estáis organizados, pero al mismo tiempo tú eres una persona que necesitas cambio o que vas fluyendo, ¿no? Y que eso eh, pues. Bueno, no es que no esté mal ni que esté bien, ¿no? Tampoco hay una forma de hacer las cosas, pero es verdad que visto de la forma más tradicional, pues como que está eh, como fuera, ¿no? De lo que te recomiendan los gurús o la gente así como más sabida en estos, en estos temas. Eh, me gustaría saber, porque yo soy como tú, yo soy una persona uh -huh. que, que también voy fluyendo bastante y con el equipo a veces es difícil, ¿no? Como que no se desmotiven no, o yo siento, ¿no? Como que al final para ser una buena líder tienes que... Pues tienes que tener una visión clara y tienes que motivar a la gente y tienen que saber ¿no? qué está pasando en tu cabeza, pero cuando ni siquiera tú sabes eh, lo que está pasando Uf. y vas como surfeando un poco en la vida, ¿cómo?
1: Uh
2: -huh. ¿no? Como en tu caso, ¿cómo lo haces para tener ese equipo que está motivado, que te acompaña, eh, pero al mismo tiempo ser fiel a tus valores y a sí. lo que te va pidiendo la vida?
0: Esto es, esto es complicado y una vez más ya aquí me siento, bueno, llevo muchos, muchos años y por mi equipo ha pasado mucha gente, no, tampoco tanta gente, pero, pero sí he tenido participaciones externas, no, o sea, no así como de plantilla, pero sí ¿no? pues colaboradores, asesores así diferentes. Um, pero es tan importante el equipo que puedas crear y la relación que puedas tener con con esas personas que yo me siento inmensamente agradecida de tener a dos mujeres a mi lado que me apoyan. O sea, mira, son como mis dos piernas, ¿no? Um, que me conocen, saben, lo loca o cambiante que soy, me, me comprenden, las dos son muy tierra y, y aunque yo también tenga mucha tierra en mi carta astral, también tengo un ascendente ahí muy loco. Y, y, y muy así cambiante, entonces, um, o sea, estoy en constante comunicación y aparte de la relación profesional, uh, también tenemos una relación personal donde nos contamos cómo nos vamos sintiendo, entonces, bueno, ¿no? pues tener, yo creo que empatía hay, es, es recíproco y... Y bueno, entender, ok, o sea, si es mi proyecto, pero no quiero que se sientan mal, quiero que se puedan sentir cómodas, me gusta poder tener total transparencia en, en la comunicación, oye, Carla, pues esto no lo entiendo, esto no me parece bien, no quiero pedirte, a ver, hablemos, y, y hablemos de a ver qué, qué pasa, o qué hay, o, ¿no? Um, siento que esto es súper importante, y... Y sí, ¿no? Y romper como estas estructuras. Y quizá, como te decía, ¿no? lo que dicen los gurús de los negocios y el plan estratégico y no sé qué, pero yo siento que es crearte tu propia jaula. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y la verdad no me compensa que podría estar ganando un millón de euros al año. Yo qué sé, quizá sí, quizá no. Pero a qué? A, a estar así, prefiero tener esta otra abundancia que es el fluir y poder hacer lo que... Me gusta y que por suerte pues, puedo pagar las facturas, puedo pagar la comida que quiero y puedo vivir bien, ¿no? Uh -huh. A mí me compensa mucho más eso que no crear una estructura y estar súper rígida y ahora toca esto y lo otro, porque ya he pasado por momentos así, uf, me siento tan desconectada de mi propósito uh -huh. que no, no vibro, o sea, no, acabo no vibrando, prefiero más la simplicidad, más como que menos es más, ¿no? Y siento que hacia allí voy, aunque por dentro la sabiduría, la experiencia cada vez pues es más porque es lo que te dan los años, ¿no? Pero po poquito y mejor, no sé. Uh -huh. Como esa es mi sensación ahora mismo, ¿no? Que después me enredo en mil proyectos, ya estoy aquí, lo otro y todo, pero la sensación y con lo que voy vibrando más es con esto después bueno pues ir alineando ¿no? el sentimiento con los actos poquito a poco bueno todo es un todo es un proceso uh -huh. pero así
2: pues Carla con esta última pregunta nos despedimos muchísimas gracias por todo lo que has compartido gracias por estar mm, gracias. de nuevo en el podcast eh, me parece muy interesante eh, ver esta evolución, escuchar eh, esa primera entrevista donde nos contabas cómo habías empezado todas estas experiencias creando tu marca personal, tu, eh, tu comunidad en Instagram, esta si la queréis escuchar, eh, si os ha gustado esta, la primera también nos va a encantar y además es como el pack completo, es como ese, pues vais, a, vais a conocer a Carla mucho de una forma más completa eh, uh -huh. los, de los últimos años. Y, y bueno y te agradezco que, que hayas vuelto a pasar por aquí y que de, una vez más de una forma tan transparente tan cercana tan tú que nos hayas contado pues tu vida tus experiencias y las cosas como son sin, no, sin maquillar la realidad
0: gracias Laura y yo también voy a escuchar la primera entrevista no me acuerdo mucho la verdad uh, me da muchas gracias escucharla y, y y sí o sea lo que he compartido es, es esta realidad sobre todo, pues sí, lo único que tengo es gratitud, ¿no? Por, por la oportunidad que tengo de estar haciendo todo lo que hago, y como dije al principio principio de todo, no es un camino de color de rosa ni mucho menos, ni el crecimiento personal, ni la vida ni la carrera profesional para nada, es muy movido son subidas y bajadas en picado, y vuelves a subir pero como es un electrocardiograma, es plano o, o es arriba y abajo, arriba y abajo, ¿no? Esto es, es, es asimil a un corazón que está vivo, que está latente, ¿no? Entonces, bueno, es un, un juego, ¿no? Y es una aventura. Entonces, bueno, que cada bajada nos, nos dé las herramientas y la fortaleza para, para subir y cuando estamos arriba, pues disfrutarlo, agradecerlo y, y a ya, y ya tomar aire y respiro para cuando estamos más abajo, ¿no? Y saber que Después del túnel viene luz y después de la luz vendrá un poquito de niebla y después volverá a salir el sol y que todo es así. Uh -huh. Así que por eso, el trabajar el centro, porque afuera pase lo que pase, llueve, truene, pues estar un poquito más firmes en, en nosotros. Uh -huh. Esto a mí me ha ayudado mucho y uh -huh. sigo trabajándolo, sigo trabajándolo uh -huh. Eso es eterno, pero sí.
2: Y Carla, ¿dónde, te podemos, eh, ¿dónde podemos escuchar tu podcast? ¿Dónde podemos ver lo que haces? Uh -huh todas porque hemos hablado solamente de la membresía pero, y un poco Ajá. de las sesiones pero también tienes libros y también tienes cursos, mm. o un montón de cosas háblanos de esa casita virtual donde podemos encontrar toda la información tu red social y tu Ajá. podcast
0: pues mira,
2: a redes sociales,
0: Instagram es lo que más estoy utilizando por ahora eh, quién sabe hasta cuándo ¿no? ya sabemos que todo cambia entonces allí pues comparto no de forma diaria, casi sí con tres stories o algún post ahí uh, en el link siempre hay direcciones de mi página web en mi web lo encontraréis todo mi página web es carlazaplana.com allí también encontraréis el link a mis podcasts uh, que mi podcast está, se llama Orígenes y se encuentra en Spotify, iTunes y muchas plataformas de podcast um, después también en, en mi tienda online hay guías um, depurativas libros digitales Ahí también cuelgo, pues si hago algún programa, ¿no? pues todos los equinocios, tanto en marzo como en septiembre, equinocio, primavera y otoño, hago este grupo de acompañamiento, ¿no? Grupal online de, de depurar el hígado, ¿no? Depuración hepática, que conlleva, pues no solamente una limpieza a nivel físico, sino es muy bonito a través de meditaciones, música, medicina, acompañamientos, esa introspección y viaje hacia adentro que te ayuda a sacudirlo todo y revalorizar muchas cosas de tu vida, es muy bonito los procesos de transformación en cinco días que veo y que recibo y los emails que me, que me sacan lagrimitas, Son, es muy bonito pues hago este tipo de programas al ah, año que viene se viene uno muy, muy bonito, que es el que por eso me tomo este break y, y después bueno, pues la membresía y, y pues retiros, también pues, lo que más me gusta a mí en realidad es eso, la presencia, el podernos abrazar de carne y huesos y los talleres presenciales me gustan mucho, pues cuando estoy en España intento hacer varios, pues aquí en México también, en Perú también lo hay algunos, y, y los retiros que voy haciendo pues alrededor del mundo, ¿no? Pues ahora a finales de año se viene uno también aquí en, en el Pacífico de México, en la costa del Pacífico, antes de Navidades, a febrero, marzo otro por aquí por el Yucatán, mayo haré otro en, en España... A septiembre seguro que doy la segunda edición del que acabo de hacer en Perú. O sea, sí, pues quiero ir moviéndome con, con retiros porque son muy bonitos y muy sanadores y transformadores, tanto para los que vienen como para, para mí. Eso, o sea, es para todos. Uh -huh. Así que eso. Eso, eso que no es poco. <ríe> y los libros, y los libros. Y y ya los tengo libros. el próximo hablado con la, con la editorial y es uno que me hace especial ilusión hacerlo. Pero con, sin presión de deadlines uh -huh. o con mucho margen porque quiero, quiero saborearlo, trabajarlo mucho y, y aún sé que en los próximos meses voy a estar pues, recibiendo información, sabiduría, experiencias que sé que querré plasmar en este nuevo libro. Así que pues sin prisa, ¿sabes? Uh -huh. así que bueno, ya ves entretenida estoy no, no sí, falta... bastante,
2: bastante <ríe> pues cuando dentro de tres años te vuelva a invitar al podcast nos cuentas vale. cómo te organizas
0: <ríe> vale
2: <ríe> y, y, y bueno, y nos cuentas qué estás haciendo en esos momentos, que estoy Perfecto, segura que por ahí seguirás eh, dando tumbos, no digo tumbos en la vida sino digo dando tumbos con negocios con ideas, con proyectos Ajá. y haciendo siempre mucho porque eres una persona que se te ve súper proactiva súper energética súper llena de ideas y qué guay me alegro mucho la verdad Carla así que a gracias, seguir claro. a seguir a tope y, y nada te seguiremos muy de cerca
1: gracias gracias
0: gracias a todos
2: espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad